0: Lección 3, fe, tesis 14. El conocimiento de Dios trae como consecuencia la confianza en Dios. Si no se le conoce, tampoco se le tiene confianza. Si no se confía en él, es porque no se le conoce. El texto base, vamos a leerlo versión NTV, segunda de Timoteo 1.12. Por eso estoy sufriendo aquí en prisión, pero no me avergüenzo de ello, porque yo sé en quién he puesto mi confianza y estoy seguro de él, que él es capaz de guardar lo que le he confiado hasta el día de su regreso. Solo se requieren dos cosas para poder confiar en alguien. Primero, se necesita encontrar una persona digna de confianza. Segundo, es indispensable que se la llegue a conocer. Lo mismo se requiere para desconfiar de alguien. Solo hay que encontrar una persona indigna de confianza y luego conocerla. Un verano mientras estudiaba en la academia tuve que trabajar en una estación de servicio y allí aprendí a desconfiar de las estaciones de servicio. La gente con quien tuve que trabajar en aquel verano conocía muchas formas de aprovecharse de los clientes incautos. Doblaban la correa del abanico de tal modo que la quebraban y luego se la mostraban al cliente diciéndole Mira, me di cuenta de que la correa de su abanico está rota. Menos mal que lo noté a tiempo, ¿verdad? Y entonces cobraban la comisión que les correspondía por la venta de una nueva correa del abanico. A veces cambiaban el aceite de un automóvil colocándole el aceite usado de otro y así cobraban dos veces por el mismo aceite. No eran gente digna de confianza y yo los llegué a conocer bien. Desde entonces me cuesta confiar en los dependientes de las estaciones de servicio. Cierta vez me detuve a cargar gasolina. El hombre se acercó a mi ventana y me mostró la correa rota del abanico. Le dije, usted la rompió, usted la cambia. Se mostró sorprendido. ¿De qué está hablando? Yo trabajé en una gasolinera, le contesté. Oh, y reemplazó la correa sin cobrarme. Naturalmente es muy posible que haya gasolineras donde trabajen dependientes honrados, pero para que yo llegue a tener confianza en uno de ellos, tendré que conocerlo muy bien. Una relación casual no sería suficiente. No solamente tendría que tratarse de una persona de confianza, sino que yo mismo tendría que pasar tiempo conociéndolo suficientemente como para confiar en él. La Biblia declara que Dios es digno de confianza, pero usted nunca llegará a tenerle verdadera confianza mientras no lo conozca en forma personal. Ya hemos notado aquella línea del deseo de toda la gente, página 668. Cuando conozcamos a Dios como es nuestro privilegio conocerle, nuestra vida será una vida de continua obediencia. Agreguemos a esta otra línea del Camino a Cristo, página 61. La obediencia es el fruto de la fe. Si para obedecer se debe conocer a Dios y si la obediencia proviene de la fe, entonces hay que conocer a Dios para poder tener fe o confiar en Él. A veces nos olvidamos de esta verdad y nos empeñamos en luchar contra el pecado y el diablo. Tratamos duramente de obedecer pero vez tras vez caemos y fracasamos. Es verdad que hemos sido llamados a luchar, pero es esencial que nos empeñemos en la lucha correcta. Pelea la buena batalla de la fe, dice 1 Timoteo 6.12. ¿Cómo se pelea la buena batalla de la fe? Realizando los esfuerzos necesarios para conocer a Dios de tal manera que podamos confiar en Él. ¿Y cómo llegamos a conocer a Dios? De igual manera como llegamos a conocer a otra persona. Hay que cumplir tres requisitos para llegar a conocer a alguien. Primero, hablar con la persona. Segundo, escuchar lo que tiene que decirnos. Y tercero, salir juntos y participar juntos en distintas actividades. Estos son los ingredientes de la comunicación. Hablamos con Dios por medio de la oración. Lo escuchamos a hablarnos a través de su palabra, y salimos con él y realizamos distintas actividades juntos al involucrarnos en el servicio cristiano, la testificación y la luz del prójimo. A veces la gente objeta a la idea de relacionarse con alguien a quien no pueden ver. Cierta vez un hombre se acercó a HMS Richards y le dijo, no creo en Dios, ¿por qué? contestó Richards, porque no lo puedo ver, el hombre replicó. Yo no creo que usted tenga cerebro, le dijo Richards. ¿Por qué? Porque no se lo puedo ver. Sin embargo, nosotros sacamos beneficios de muchas cosas que no podemos ver. ¿Cuál fue la última vez que usted vio la electricidad? ¿Ha visto alguna vez una onda de radio? A menos que viva al sur de California, usted no puede ver el aire que respira. No podemos mirar el viento, no podemos observar los gérmenes ni las bacterias, tampoco podemos mirar esa cosa misteriosa que se llama vida, pero podemos observar los resultados de todas estas cosas. Aunque no podemos ver a Dios ni escuchar su voz, con nuestras facultades humanas todavía podemos presenciar la obra de su poder. Y si utilizamos adecuadamente las avenidas de comunicación que nos ha dado, lo podemos llegar a conocer. Solo conociéndolo llegamos a confiar en él porque es digno de confianza.